0: 一个故事改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天节目当中呢，又要带大家一起出国做志工服务了。今天要带大家去哪里呢？是来到缅甸这个区域。这一次为大家专访到的这个志工青年的团队叫做缅甸华文教育服务团，他们团长超级年轻，可是其实已经有十年的志工服务经验了。我们就一起来先听听他的声音，欢迎雨山。
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚安。我是雨山，今年二十六岁，现在是缅甸华文教育服务团的团长。从小就很喜欢做志工服务，尤其是教育性质的营队或者是课程，所以参加过很多海内外不同的服务。到了大学毕业之后呢，觉得自己应该可以成立一个小型的 NGO， 专门来做一些感兴趣的议题，所以后来我就成立了我们单位，现在我就是我们单位的负责人。
0: 不晓得大家对于志工服务有什么样子的感觉？在他刚刚提到了他26 ，他二十六岁做了十年的志工，表示他从十六岁就开始做。大家就想说，嗯，喜欢做志工的女孩应该是一个很有爱心的吧？大家通常都是志工，想着想着做完，诶，接着到大学可以出社会之后，还要以此作为工作，甚至为了他来建立了一个新的组织。到底雨山的故事是什么样子呢？马上要进入我们今天的专访单元，来好好的听他说。公共参与、青年组织、志工服务 ，Let's go， 一起。青年行动，哎。马上要进入我们今天的专访单元了，再一次欢迎雨山。Hello， 各位听众朋友，大家好。雨山，我们刚刚前面已经有提到，天哪，你的志工生涯真的是蛮奇葩的耶。
1: 对我大概从小的时候，<笑>我觉得我蛮喜欢跟人交朋友的。嗯，那我觉得志工活动里面常常认识到的都是很正向的年轻人或者是前辈，那大家也都会分享很多很棒的带活动的经验啊，或者是主持讲话的方式。嗯，那我一直觉得在这方面让我收获很多。所以，我参加过很多在台湾服务的营队，或者是自己规划一些偏向的课程。那後,后来有机会踏出台湾，就很多人会提到说是一个踏出舒适圈，嗯，所以我就报名参加过不同组织去不同国家的国际职工。那
0: 其实你自己成立了一个 NGO 组织，你有提到你当时成立的原因是因为希望能够去关注一些自己所真正关注的议题，还有想要服务的国家。所以你们的组织名称叫做缅甸华文教育服务团，最主要在做些什么样子的事情？每
1: 次人家看到我们这个团名的时候，就会很明确的说：“哦，我从团名可以知道一件事情，第一，你们关注的是缅甸，甸对；然后第二，<笑>看得出来你们。”聚焦在华文教育上，嗯，那我自己的背景是因为我大学念的是教育科系，所以我觉得念教育科系的很多人应该是相信它有一种影响力，嗯，它可以使人朝向正向有一些改变，所以我那时候就是因为大四的时候到缅甸自助旅行。然后看到当地有很多的中文学校，是这点我还蛮意外的，因为我会觉得可能在海外中文学校并没有那么普及。对啊，因为在当地
0: 感觉好像用不太到华语吧，如果你要在那边生活的话。
1: 对，所以很多人都很好奇说，哇，雨山，你常常去那个地方，是不是因为你缅文或者是英文很好？你会吗？缅文、呃？我只会简单的打招呼跟数数字，<笑>然后我就要赶快帮台湾人就是科普一下背景是，是因为那个地方其实是我们俗称的金三角，嗯，也就是太。泰国、缅甸和辽国的交界，<是>那其实它非常靠近中国与南省，嗯，所以有非常多的华裔是在不同时期，可能明朝、清朝，甚至后来民国初年，那再来又因为一战、二战，那战后，然后从中国移动下来到这个泰缅辽、金三角地区，嗯，所以过去他们成立中文学校，其实就是一种文化认同上的传承，嗯，那我那时候在那边看到哇，有这么多中文学校的时候。更意外的是，我看到他们使用的教材是台湾的国立编译馆的书。哈<蛤>！我赶快拍照。在当地吗？对，我在当地
0: 。哇塞，那就是我小学的时候用的那些课本是是哦，那这样子，我们真的
1: 有一点点……好了，我不想要知道这个算数的部分，<笑><笑>因为我那时候马上看到的时候，我也是赶快拍照<笑>分享给我的爸爸妈妈，说：“哎、嗯欸，这个是不是你们小时候用的课本？”然后他们就觉得说很特别，因为会觉得这种书怎么会流传到海外？对啊，对，所以我看到的时候其实还蛮蛮感动的。嗯、然后小朋友对于学中文就很认真，因为当地的教育资源或者是环境都没有台湾这么理想嘛。嗯，我就想说，好，那我也许大学毕业之后，过去都这么喜欢做志工，是不是我也可以来从事一份工作，是带更多人跟我一起去体验当地的？
0: 嗯，其实你跟缅甸结缘，刚刚有讲到是因为你去自助旅行。不过，其实在这之前，你已经累积了很多在国际做志工服务的经验，是不是可以跟我们分享一下？你总共去哪些地方服务过？那缅甸跟这些地方跟这些国家又有什么样子的不同
1: ？OK， 我自己参加国际志工第一次是高中的时候。那个时候就是你的好小哦，高一我还救不到同学跟我一起参加，嗯、因为我在学校看到一张海报叫“带着爱心去旅行”，然后那个是红十字会办的一个活动，<是>那去到中国云南省的香格里拉。嗯，那我救不到朋友跟我去，所以我就自己报名了。那那时候同一个团队里面有各式各样来自台湾各地的年轻人，嗯，所以我们在那一趟大概三周左右的行程，我觉得很特别，因为你可以借由这样子的一趟旅程去认识到。在世界上不同角落，他们发生的故事。嗯，那后来回来台湾之后，进而就会思考说：，哎，我真的只能是跟着团队去做志工吗？我有没有可能是自己，嗯、呃，找到一项我觉得可以做的事情，自己试着联系。就我那一年趁大学的时候，我就自己联系了印度那边的 NGO。是，嗯，因为我那时候很喜欢一部电影叫《三个傻瓜》。
0: OK， 嗯，就<對>是很多人对于这边的印象。对对
1: 对，然后很多人可能会觉得去印度可能要趁年轻的时候去，因为那里的环境也不见得有这么理想。嗯，我就想说好啊，那我就自己联系那边的 NGO 之后，他们也需要志工，嗯、所以我就去那边待了一个半月。
0: 哇塞，你。爸妈心脏也蛮大颗的，对
1: 我那时候买了机票才跟他们讲，然后然后他们就 OK， 他们就觉得说哦，那要好好照顾自己耶。然后,<笑>然后我就跟他们说哦 OK 啦，我飞到那边的时候会有其他国家，然后跟我一样要去那个 NGO 服务的人，会在机场跟我会合，嗯、那我们就会一起在移动前往那个城市。对、嗯
0: 。<样>所以到印度那边去待了一个半月的时候，其实你是自己规划的。那你实际在那边做的志工项目是什么？
1: 我实习做的项目是，其实也是在地的一个 NGO， 他们关注贫民窟里面特教小朋友的身心灵需求。OK， 所以他们可能有生理上面的照顾，也有心理上面的复健跟陪伴。嗯，那呃也有在成立庇护工厂，所以我其实大部分的时间，当然照顾这些来自贫民窟的孩子以外。再来就是协助他们做庇护工厂的技术养成嘛，嗯、<哼>就比如说带着小朋友一起做一些手工艺，因为这些东西未来都是要出品的，那增加他们单位的收入。嗯，所以待的时间大概都是跟贫民窟的孩子里互动。不过那次我蛮崩溃的，因为小朋友都不会讲英文。哇哦， wow, 然后<以>那
0: 你也应该不会讲印度文吧？对，所以我深
1: 深的意识到，我觉得哇，语言真的会是一个人跟人之间交流的一种障碍。<笑>那你
0: 们怎么办
1: ？就是比手画脚，对，比手画脚，嗯嗯、然后鸡同鸭讲，然后笑，或者是很生气，<笑>或者是想要跟当地沟通的时候都会卡关。嗯<哼>，因为其实不会讲英文的人算是蛮多的，嗯、尤其是贫民窟里面有更多孩子，他是没有机会受教育的。嗯，对，所以我在那边待了一个多月，还蛮痛苦的。说实在的，
0: 我其实蛮好奇，因为你后来大学的时候你是念政治大学的教育学系嘛？那当然，我觉得很多人去做所谓的志公服务的时候，都会协助到他们所谓的呃教育这一块的东西。但事实上，你的技能养成应该是在。学校大一、大二、大三、大四的时候，慢慢的养成。在这之前，前面这两个经验里面，你们会需要去呃陪伴做一些课程相关的规划吗？其
1: 实会耶，我们那时候像我之前去云南的时候，就需要跟一起出队的其他伙伴，可能两三个人一组。然后也许要规划三到五堂课，嗯，那课程内容其实都是属于多元课程，就是按照我现在的经验回头看了话，就是比如说你擅长画画，那也许我们规划一个美术课程，嗯，或者是我们这一组讨论觉得哇刷牙好重要哦，所以我们就规划带了一个牙齿的模型，然后去教当地小朋友怎么刷牙，是，那是所要
0: 研究一些教程跟教具了
1: ，对，需要，然后需要规划一下，比如说一堂课一个小时，那时间的分配，还有这个环节是哪一个。人负责上台说话这个环节的分工又是应该怎么安排？嗯，对。可是真正念了教育系之后，当然会发现哦，以前规划的多元课程都没有那么严谨。嗯、呵
0: 呵所以经历过了这一些的志工服务，包含你到大学的时候，其实也非常积极参与嘛，对不对？后来。终于成立了，现在你正在做的这个缅甸的华语教育团体的话，那你最主要是在做一些什么样子的内容呢？嗯
1: ，我自己那时候因为有累积了过去的志工经验，那我想要来成立这个组织的时候，其实我的目标很明确，就是我希望可以提升当地中文学校的教育水平。嗯，不管是在软体上或者是在硬体上，我都觉得可以带来一些不一样的教育资源。对，最最具体的，因为我也很想把这种感动让更多台湾的年轻人知道。所以最具体的，我们过去常常就是会寒暑假的时候招募很多年轻人，嗯、或者是老师、教育工作者。跟着我们到缅甸去做志工服务，嗯，那对他们来讲，这就是一次每 a 两周或者是三周的国际志工经验
0: ，嗯，所以其实你们从实际真正成立，然后一直到今年嘛，二零二一年，总共是大概三年左右的时间，你们总共带领了多少位的志工，然后做过几次的服务了呢？
1: 我们从二零一七年七月份第一次带志工出去，嗯、到现在大概带了超过两百六十位。哇哦，带 <Wow, S 2> 了到两百六位，然后出过应该是十几、是二、十三团吧。那每一团规模有大有小，嗯。那到缅甸各地呢，我们也不是只有一个合作的村庄或者学校，其、就、实、是、我们跟很多不同的学校都有合作。那规模也是有大有小，所以我们就会配合当批次志工的专长，嗯，比如说他们很善于教电脑。啊，我们可能就会没合到当地次最需要的学校。嗯
0: ，<我>因为其实你第一次去到缅甸的时候，你是去玩嘛？你是去旅行？对，去
1: 旅行去看一看。对，跟后来你
0: 其实是去做服务。你觉得在过程之中，你看到了一些什么样子的问题？是旅行者，也就是游客不会看到的
1: 。我自己觉得，呃，随着去的次数越来越多，第一次去，第二次去，然后到后来，你会看到很多呃社会结构的问题。然后你会发现，短期志工能做的事情，或者是一个游客他去他很感动，也许他懂内他捐钱，可是可能都没有办法根深蒂固改变的。比如说，我们会看到当地，呃，当然收入低嘛，那可能因为吸毒的原因，那可能会很多小朋友他是属于失亲失护的，嗯、没有人照顾他，那面临的问题就会是失学。那教师的话，又会普遍因为薪资太低，所以学校的流动率会很高。嗯，那在教学品质上又很难培训或者是精进在进步这样。嗯所以就会发现，哎、欸，短期志工如果我也只能带一群人，一群人去那边，每次都待个两周，能做的事情很有限。是，多半就是嗯，带来了很多不同多元的刺激，然后给孩子们一些不一样的新鲜的课程。嗯，然后可能台湾过去的老师可以跟当地的老师有很多不一样的火花嘛，就是激出一些呃教学上面的创意啊，或者是创新的想法。可是实际上有很多东西可能是需要长期投入才可以做的，比如说我们想要对教材做改革，比如说我们希望教学的行政更上轨道，或者我们希望这里的老师他可以规律有效地从师培课程中得到他能够传授给孩子的东西。嗯，所以后来我就跟副团长，也就是我的国中同学。我们两个人就说好，那我们可能要全职投入来做这件事情了，<是>所以我们就不会在台湾的教育现场教书，嗯、<哼>所以我们就开始可能要跟不同的基金会、不同的企业合作。那不只是软体上啦，硬体上其实也带了很多资源进去
0: 。嗯，因为其实当然就你们团名来说，会觉得你们完全 focus 在呃华语教育这一块。但我其实前面的时候有跟雨山先聊了一下，发现你们不只是面对当地的偏向学生，你们同时其实也把这些种子种到老师的身上，对不对？对
1: ，因为这个其实是很关键的一件事，因为小孩子、嗯、当然他学习历程中能够有所收获很好。可是老师通常是一个学校的中流砥柱嘛，因为他会接收一批又一批新生，又会送走一批又一批的毕业生。嗯，那一个老师他能够有有效的专业职能，是可以提升他在教学上面的成效。那我觉得今天大家都花时间哦，这个就要分享一下，当地的学生来上中文学校都是很奇葩的时间哦。就是他们因为小朋友还可能同时要去上缅文的学校，嗯，所以他必须利用缅文学校的课余时间来上中文学校。嗯、那我自己遇到最早的是早上五点上课。早上五点啊，对，所以自贡过去做自贡也觉得都还没醒吧？四点多就要起床，<笑>嗯，对，然后五点上课，呢，可能最晚会上到八点或者八点半，嗯，因为九点钟的时候，小朋友可能是要背着书包前往附近的缅文学校，嗯、也就是我们认知中缅甸政府办学的学校上课、哦。
0: 可是我觉得，表示这些孩子也很愿意，也很积极的学，因为。你们四点钟起来，代表这个孩子他其实也是为了他要学中文，所以他也必须要五点钟，然后来到教室这边跟你们见面。
1: 对，然后这还不完哦，他们缅文学校下课之后还要再回来继续中文学校，累都累死了，就还要继续。對,对对，一整天他是非常充实的。然后这件事情那时候，其实我去玩的时候，我看到这个现象，我就已经感到很惊讶了。嗯，那问一问之下，发现哦，原来周边的很多学校都是这样。嗯哼，那小朋友可能也习惯这种生态，所以他愿意花时间。嗯。我就在想说，哇，大家都愿意花时间了，那为什么我们不能把教育这件事情做得更好
0: ？嗯，我想要很好奇的事情是，是因为你们会带了一群职工过去？那你刚才也提到了嘛，你们可能是早上的时候上课，然后。呃，孩子们去缅文学校，然后回来之后，哎，晚上的时候再继续上课。那中间这一段时间，你们会做一些其他的服务内容吗？
1: 对，其实如果以志工本身来讲，我们都会很希望他的这一趟国际志工的旅程，嗯、呃，是很充实的，不是只有跟孩子们的教学。是，所以可能白天的时候我们会分组，有些组别可能是在教学，老师用电脑。有些组别可能是协助学校做一些环境上的改善，比如说刷油漆呀、啊、摸水泥呀、啊。那有一些组别可能是把我们募集来的各式各样的物资送到临近的呃收容中心，嗯，或者我们说学生中心。那又或者是去小朋友的家里面去做家访。哦，
0: 了解他真实的生活情况。对，因为我
1: 觉得大家如果都只框限在学校里，你可能就没有办法更认识这个孩子，他到底在他的社区中或者他的家庭面临了什么样的问题。嗯，那其实有很多我们接触的学校，因为都比较偏远。所以很多孩子他其实也没有办法跟家人同住，可能家里是把他送来学校寄宿，嗯、因为他的家里在非常偏僻的地方。是。那可能这些景象，如果我们都只限说在学校内的话，志工可能就没有办法接收，嗯、所以我们就会利用白天这段时间分组，然后让不同的工作或者是不同层面的服务都可以让志工去体验。
0: 像你们自己本身啊，这些志工，大家在聊的过程里面，除了他们在学华语这一块的需求之外，你自己的观察，觉得这些孩子在生长的过程跟环境之中，还有什么是你观察到的问题？然后，也许我们还可以帮忙的。
1: 像我们后来到了第二年，二零一八年的时候，就是因为看到很多孩子他没有办法读书。因为尤其是女孩子，嗯、就是有时候我们在那边遇到，到现在哦已经二十一世纪了，可是当地有很多家长可能没有节育的观念。呃，虽然是以农为生，啊务农为主，可是她可能跟她的丈夫生了也许十几个孩子。那在这十几个孩子中最容易被牺牲掉的，不外乎长子长女，嗯、或者是中间阶段的女孩子，<是>可能就会觉得啊，你其实也不用去念书。以后你可能也会嫁人，嗯、或者是你就帮忙家里的农务就好。嗯，那我们常在校园里面带志工伙伴课程的时候，看到有一些小孩子会在校外的围墙趴着，他会在那边看里面的哥哥姐姐跳舞啊，或者是上一些美劳课、自然课等等的。然后有时候我们就会去过去跟他聊天，因为中文沟通都没有问题嘛。嗯、那小朋友他可能就会讲说他为什么没有办法读书。那我那时候就想说，哦，那如果你只是在经济上。有困难，而你实际上是有心想学习的，那我实际上只要把这个资讯带回来台湾，一定会有非常多的老师或者是善心的人士愿意每个月小额的支持你的学费，嗯、你的家长也不需要担心说啊，他没办法供养那么多的孩子去学校里面读书，嗯、所以这个计划我们二零一八年开始推，推到现在大概也是资助了超过两百位当地的儿童。那当然，我们也还有办一个活动是做木书。因为其实我发现，在当地很难得可以看到彩色的书，包含他们的课本。刚刚分享到的国立编译馆的课本也都是黑白影印的。都好久了呀！对呀、啊，我每次都会开玩笑说，那个地理课本打开来，黄河跟长江都看不清楚呢。清楚呢对，就是一块黑黑的、黑压压的图片。嗯、所以我那时候回来台湾的时候，我们也是跟教科书的厂商谈，那他们也愿意捐书，嗯、所以我们就会用货柜的方式把这些图书从台湾送到缅甸。嗯，那后来就有越来越多的学校联系我说，哇，他们学校图书馆也有好多很棒的儿童绘本想要捐，嗯、或者是其实随着身边的人年龄都增长之后，就会发。发现家里其实也有很多书，可能是你小时候看的，<笑><對>但现在已经没有再翻开来阅读。<是>所以我们就开始办木书的活动，那就是让大家可以把有限的资源全部整合起来。嗯，那这些书送到了当地之后，对当地的孩子来讲，就是他们认识这个世界的媒介
0: 。我很好奇，因为在你们的这些众多丰功伟业之中呢，其中有一块我觉得是非常非常不容易的，有提到说你们有开办经营两所偏乡的中文学校。
1: 是你们直接出资出力去筹办的吗？对，很多台湾人看到这个时候也会问我，然后我就马上又要帮大家科普一下背景资讯是，是我们可能不能用台湾的理解，是觉得说好像办学校一定是要好有钱、嗯、或者是大集团、大企业才能学校啊，对，然后大家可能都把它想象成私立学校或者是贵族学校。实际上，我们做这件事情真的没有花太多的钱，只是因为呃，我自己二零一八年、二零一九年那两年在缅甸待。开了很长的时间，那随着我们带过去的志工或者送的物资越多，就会有很多人希望我也可以再去更偏僻的地方看一看。嗯，所以校长就介绍我说啊，团长，我带你去另外一个村庄。那我就跟着他们去了。去了之后，他们就开始跟我说啊，我们这里的孩子到十几岁都没有读书，嗯，哦，因为学校可能很远，那又不是说小小年纪就可以骑着摩托车到市区读书。嗯，他们就问我说，团长，我们能不能来办一个学校啊？我心里面第一个念头，我也是想说，<哇>怎么可能？你这样办一个学校，一个月要多少开销、嗯？对哦，
0: 他讲的好像很云淡风轻呢<笑>、啊。他就跟我
1: 说，不会不会，如果只要你们能够找到老师，<笑>然后能够负担，比如说老师的薪资，<是>那小朋友可能也不太需要交什么费用的话，嗯、他觉得学校搭建起来很简单。我说真的吗？真的有多简单？他就说他会号召村里面的人一起来搭这个学校。嗯，我就说好啊，那给你们可能一两个月的时间，如果真的有搭起来，再跟我说。是，结果还真的搭起来了。哎呀，<笑>对，我告诉别人<笑>不要随便承诺哦。对我后来收到照片的时候，就是<笑>他们也很简单，他们就用竹篱笆，然后回收的铁皮做屋顶。嗯嗯然后四周竹篱笆搭起来，里面就是红土地板的那种教室。嗯，然后课桌也很简单，就是都是用竹子，然后搭起来，高度就是适合大概幼稚园小朋友或者一二年级，都非常的矮小。他们就发给我说：“团长，现在我们就缺一位老师。<笑>”我想说：“好吧，如果这样子的环境都大家也都很乐于学习的话，嗯、那我就在市区，我们单位就出资去聘请一位老师。”嗯，那我开始就在台湾宣传说我要做这件事情了嘛，嗯、希望大家可以支持，比如说每个月固定两百块钱支持这个偏向老师的薪水。是、嗯，然后我就说：“好，那我们来看看到底会有多少个小孩子报名。”那也很快，因为一开放报名，我们学费是全免的，嗯，所以小朋友。大概涌入了一百二十几个，哇，好多！一百二十几个，嗯、然后我就突然间觉得，哇，这个老师也蛮辛苦的，一个老师要带那么多的孩子，对对。然后后来开始运作之后，当然到现在，就是所有学校里面的教材是由我们提供，嗯，那学生不需要负担费用，那老师的薪资也是由我们单位去募款然后来支付。嗯、那大概到现在运作了两
0: 年。对于台湾来说，也许有很多孩子，大家就会觉得它是义务教育不得不经过的一个历程，但对他们来说，也许受教育还会是一种奢
1: 侈品的感觉對。对我自己这件事情让我很感动，因为我常常带很多志工去那边服务，那其中就是我刚刚提到，不外乎有一些是台湾的老师，嗯，到了之后他们就会跟我说，他们觉得在这里找回了。对教育的热忱，熱忱对，因为这里的学生他真的就是用一种求知若渴的眼神在看着你，嗯、然后对于你发下去的每一份教教材或者是学习单，甚至是考卷，他们都无比珍惜。嗯、然后如果他跟你确认说这个东西是是他本他可以拥有的，他可以带回家，他会很高兴。嗯，就是代表说这个不是下课之后要还给老师的，这个是老师准备给他的。嗯，哇，这件事情真的是对于我们这种在台湾如果有教学经验或者是有做过一些服务的人而言，你会觉得特别感动，因为你会很愿意为这些孩子再多做一些什么。
0: 嗯，今天在节目的第一阶段，透过雨山的分享，我觉得大家可以感受到缅甸当地孩子是对于求知是多么样子的渴望，然后他们也很珍惜这些教育资源。那其实我自己真正很想要知道的事情是，雨山做了这么久的志工服务，怎么还有这个热情？到底是从哪里涌现出来的？同时之间又有哪些故事是最让他难忘的呢？我们在节目的下一个阶段继续为大家揭晓。Thank、you 指挥中心表示，专家会议核准高端专案制造中和抗体约为 A Z 疫苗的三点四倍，血清反应比率约为百分之九十五点五，远大于标准要求，且安全性数据无虞，期待疫苗保护力达到与美国生技大厂疫苗的同等水准。行政院长苏贞昌也表示，政府对疫苗的态度始终如一，会确保疫苗安全性才进行施打，而全国疫苗覆盖率已经突破百分之二十二，呼吁国人尽速施打，以增加全体防护力。以上内容由行政院提供。疫情期间只能在家线上学习，好想念户外教学哦
1: 。其实宅在家里也可以进行户外教育活动。教育电台 Channel Plus 网站推出“课室外小旅学”主题策展，带您上山下海，走遍城乡，满足你出门的想望，强化你的学习力。现在就进入教育电台 Channel Plus 网站主题频道专区，搜寻“课室外小旅学”。这是我刚出生的女儿，谢谢老婆生出一个健健康康的乖宝宝
0: 。在宝宝背后，除了辛苦的准爸妈，还有政府替孕妇撑腰
1: 。怀孕期间，国民健康署补助每位准妈妈十四次产前检查，一起守护母婴健康
0: 。只要注意均衡营养及控制孕期体重，记得定期产检，就能让宝宝健健康康的出生。以上广告由卫生福利部提供，并使用烟品健康福利券。回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟我们聊聊他在缅甸服务的故事。欢迎雨山
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是雨山。现在是缅甸华文教育服务团的团
0: 长。<笑>我们其实前面的时候有提到，雨山呢从十六岁的时候就开始做志工服务，然后一直到大学毕业、出了社会之后，成立了 NGO 的组织，继续做志工服务，从做服务的人员变成。管理服务的人员变成发想项目的人员，我其实很好奇耶，你这满腔的热血到底是从何而来的？我我自己觉得
1: ，对，很多人都会问我这个问题，或者是问我说，你现在有没有很后悔<笑>？做了超过三年，是不是很后悔，想要回来台湾学校教书？嗯，对，那我都会回答他说，其实我觉得我是很喜欢挑战跟变动的人，嗯，所以以前在没有疫情的时候，我还蛮习惯就是台湾跟缅甸两个地方跑。甚至在缅甸，就是去到不同的城市，因为我觉得移动可以让人感受到自己的影响，就是你会看到很多不一样的故事，然后进而反思说，哎、欸，我们现在能做的这件事情到底 CP 值高不高？嗯，到底影响力有没有达到，或者是后续持续起来运作有没有问题？那我一直觉得，我也学到很多，因为以前可能在大学做的事情就很单一，就是为了要当老师，所以修了很多跟教育相关的课。嗯，可是等到你真正从事这份工作之后，你可能也要会行销，你可能有很长的时间都需要去做呃业务的管理，嗯，然后你可能也要常常出去公关，因为你要去跟很多不同的合作单位呃分享你为什么要做这件事情。然后再来就是你在当地的适应能力好像也要很强，嗯、就是嗯当地的环境当然没有在台湾这么方便，一下子有时候会没水，一下会没电，会有各式各样的问题。那你能不能够遇到这种突发状况？能够解决，嗯，我觉得我收获很多了，所以就一直都还是满腔热血的在执行。<笑>在疫情
0: 发生之前，所以其实你是缅甸跟台湾两地跑吗？还是其实你 base 就是在缅甸那边进行服务？
1: 我其实缅甸跟台湾两边跑，因为在台湾的很多宣传工作，有的时候还是会需要我回来，嗯，然后我大概的生活形态就是一个月在那边，然后回来台湾可能两三周，然后又再过去待一个月，
0: 嗯，所以其实你真正生根在缅甸这边的服务，前面刚刚有提到嘛，大概就是这三年左右的。的一个期间，这三年的过程里面有没有发生什么让你觉得印象特别深刻或是忘不了的服务对象？
1: 有，我自己觉得，嗯，很大的一个感受就是你看见的成长，就是因为以前过去我也参加过很多一次性的服务，嗯，那一次性的服务通常志工也都会觉得收获很多，因为你可能跟小朋友感情很好，然后你在离别的时候也会哭得稀里哗啦，<笑>然后就是最怕小朋友问你说老师你会不会回来？对，然后就是通常。一次性的志工大概都会 focus 在这些议题上，嗯、可是像我自己从一次性的志工慢慢变成了组织的工作者之后，我觉得心态上面的改变，还有看见他们的成长是很有感的。是看见什么的成长呢？是看见当地小孩子的成长。因为对我来说，我跟这些孩子，我不是在跟他们道别。嗯，志工跟他们道别，是因为你真的不确定你下次什么时候回来。是，可是我过去的工作形式是，我不用跟孩子告别啊，因为我下个礼拜就来了，<笑>或者我过一个月又要过来，再来呃看看学校，或者要去你们小朋友家里面家访。嗯，所以我可以很清楚看到小孩子从二零一七、二零一八每一年他的改变。嗯，嗯比如说有些孩子刚开始跟我们接触的时候，他也是很害羞。到后来，慢慢的，他已经可以成为学校里面的哥哥姐姐，照顾那些没有家庭功能、家庭功能丧失的这些孩子。你可以看到，他明显三年、四年，他从也许身高一百公分变成了身高一百三，然后他已经能够很适应学校里面的生活，然后对于我们这样子跟他们合作的单位而言，他也能够继续呃。在我们的规划之下，慢慢的稳定学习。嗯，那这种东西，也许是可能一次性的智工比较难有机会看到的。嗯，因为可能真的在你的人生中，国际智工就只是一次的体验。那回到台湾去了之后呢，你就回到了你自己熟悉的生活圈，可能慢慢的你也会忘记了那里的人，忘记了那里的学生。嗯、所以对我来讲，我都不是在跟这些学生道别，我都是在跟台湾智工道别。嗯、<笑>跟他们相处了密切的半个月之后呢，他们回到台湾。但是我还是继续在那边跟他们并肩作战
0: 。嗯，因为其实有很多人都会觉得说，我们过去当志工，是因为我们可能已经有满满的能量，或是我们学到了很多我们自己觉得呃有被受教育过得到的那些知识要带过去。但你有没有？真的觉得从他们身上学到的东西
1: ，嗯，我自己觉得很多人都以为在台湾的不同的经验，甚至是经营偏向学校的经验，都可以直接移植过去，嗯。可我自己在那边看起来是很多东西，虽然我们都是华人，虽然我们的可能在学习的脉络上，甚至他们使用的教材上，跟我们有很大程度的相似，可是实际上在思考问题的时候，或者是对于文化认同事情上，他们的。感受是非常浓烈的，然后你就会发现，哇，有的时候我们会觉得要跟新时代接轨呀、啊，我们会觉得这些东西才是创新啊，这些东西才是转型。可是我在他们身上看到了很多，为什么我们要坚持传统？为什么我们会认为学，比如说正体字，就是所谓的繁体字，嗯、这么重要？为什么我们希望我们的孩子要能够会这些东西，以及我们学校为什么要一直坚持用这样子的教材？这些是我以前从来没有想过的，嗯，然后也从来没有想过说要怎么样在这样子的脉络下把事情做好。我觉我也是收获很多，因为我们常常在同一个地方生活，就会被这个地方的东西给框限住，嗯，嗯我们就会以为教育应该都要是这个样子。
0: 我觉得其实听到现在会觉得雨山应该算是一个蛮正面能量的人嘛。对,對,對我應是，我应该是我
1: 应该是我，因为<對>正面能量满满，<笑>感觉就算遇到什么事
0: 情跌倒啦，或是遇到什么样子的挫折，你也会觉得说啊，反思过来可以变成是一个养分，对你来说也是一个很好的吸收。下一次在遇到的时候，你就会知道该怎么跨越。可是，在这整个做志工的过程里面，有没有真的让你觉得说天呐、啊，印象太深刻，这挑战？太大了，然后你当时又是怎么样子来解决它的？
1: 有，我那时候遇到了一个超大的问题，就是我送了很多教材送到缅甸去，嗯，结果影响到当地原本印教材印刷厂的生意。哇，哇这
0: 个跟这个商业相关的就有點點。对，我觉得有时候我、嗯、我
1: 每次在台湾做经验分享的时候，也会勉励很多学弟妹啊或者弟弟妹妹说，嗯，有的时候我们觉得做好事情很单纯，嗯，确实我们出发点也很单纯，因为我去那边送这些书也不是在卖钱，对。可是无形之中你做的任何一件事情都是在破坏平衡，嗯，就是你可能会打击到当地原本的生态，嗯，对。然后这件事情就让呃当地的印刷厂可能就不是很高兴。所以他就会找人来关切我。哎<笑>、欸，有没有什么样子的情况可以稍微描述一下，让我们懂。没有人生、啊，的、没有人身安全上面的这种疑虑？ Okay, 但是就是会 <Okay. S 1> 会被、会来被说为什么要做这样的事情，然后跟做这样子的事情对他们的影响有多大？嗯哼，那他们希望我们自己看着办吗？希望<笑><笑>我们自己看着办，是唠了狠话了，是不是？那那希望我们自己看着办。<笑><笑>那因为确实人家也是在地的经历或者资历都比较深了。那我们那时候又，我那时候也才二十四，就是大概快两年前
0: 。哇塞，我二十四的时候有没有被
1: 人家这样子撂过狠话？我来思考一下。对我在想说，奇怪，我到底做错了什么？事？
0: 因为心态当然就会觉得我就是一股热血，然后觉得我做的就是好事情，我也没赚钱呢、啊，然后。那你后来怎么解决的？
1: 后来我们就达成了一种平衡，就是后来 <Okay> 呃，当然我们非常聚焦送的学校都是比较偏乡的村庄跟城市，嗯哼。然后他们在原本的能力上也是没有办法购买这些书籍的，嗯、所以后来我们就做了一些调整，在地区上，还有就是跟供应商做了一些地域上的划分。嗯<哼>，因为当然市区的学校如果状况比较好，历史比较悠久，甚至是可能有很多校友的支持。那也许他们在这方面的物质上就不见得这么匮乏，嗯，那他们可能就还可以按照原本的生态去跟就是供应商订书，嗯，那我的话就更转型往上更多更山区的地方，就是那种校长可能要骑摩托车一次来只能带两箱书<笑>的这种地方去做推广，嗯,嗯，那我觉得这就让我学到一件事啊，就是哇。真的哎，你做很多事情的时候，你可能无形中会造成很多影响
0: 。嗯，有可能是造成好的影响，但有可能也会对当地的某一些厂商造成一些困扰，就要去达到这些平衡。对，因为
1: 一定要检讨跟调整啦。如果说你想要在当地生根，嗯、我们绝对不可能是用非常强硬的态度。当然，对，因为你总是要去注意当地的很多事情了，然後可能要去请教很多不同的前辈，问问看他们在做这些事情的时候有没有也遇到类似的情况
0: 。之前有很多的青年还。海外志工团来到了青年故事馆当中，跟我们分享故事。但因为其实有一些来的，他们可能会是某一届的志工团的团长，所以他们所切入的角度的话，对我来说都是很 focus 在他们当次出去或者他们希望接下来传承给学弟妹的，可以有什么样子延续的服务方案。可是面对到雨山的时候，我真的会有一件很好奇的事情，因为毕竟你是 NGO 组织的负责人，通常大家第一个反应都会是做 NGO 组织。你自己吃得饱吗
1: ？好，很多人也都会问我这个问题，尤其是每次大家都说哦，你都是放弃了一个可能原本大家认为比较稳定的工作，是当老师，那来投入做这件事情，你要怎么维持你自己生活的开销？那我都会跟大家科普一下，啊。就是比如说很多基金会里面啊，很多单位里面有有时候也会有社工，嗯，也会有专员，然后我就问台下的听众说，哎、欸，那你们知道他们有没有领薪水吗？有那我我发现很多有吧,有吧,有吧？有吗？哎、欸，对，然<吧>很多很多听众都会觉得说<笑>啊，真的有吗？或者他们可以领吗？然后大家就会问说：“哎，那他们的钱是从哪里来？人家
0: 总要生活吧？”<笑>对我觉
1: 得跟他们科普说：“对啊，那通常这些单位的钱可能来源有很多嘛，有的是申请了政府的补助，嗯，有的可能是有固定的企业赞助，那有的真的也就是靠社会大众小额的捐款，嗯，累积，嗯、然后让他们可以去做一些好的事情，嗯，所以我们单位自己也是这样，就是我们过去也有时候会申请署上的补助，补助我们的业务机票往返啊，这、哦、个、嗯、很基本的交通费的支出是。那我们有时候也会。会跟一些基金会、跟企业合作，那他们可能会有一些想要执行的专案，那也许里面就会提拨百分之五到百分之十，嗯、作为我们行政的开销。嗯，那我那时候刚开始做的时候也很单纯，因为我就把办公室设在我家， <Okay> 所以我就没有大家想象中的可能有很高的租金的压力，嗯、也没有。那我就用我家的空间，反正只要有电脑就可以做很多事情。嗯，那我就用这样子的方式来维持我们单位里面，因为也不只有我一位伙伴嘛。现在的话，包含我有四位同仁。嗯，那我就用这样的方式来让大家都可以领到呃大家想象中的基本薪资。嗯，那很多其他的时间的话，我们都有一些其他的外务啦，因为我自己是还蛮喜欢演讲分享的，嗯、那也很喜欢去做志工培训。就是教大家怎么规划课程，或者怎么带服务的反思。所以，我其实也还蛮花蛮多时间在做演讲这一块的。
0: 嗯，因为其实我真的是也很想要透过雨生的分享，让大家晓得说，并不代表我有就是付出我自己的热血，然后我自己付出的爱心。事实上，大家还是要花很多的时间跟功夫去做很多的行政事务的。对，有的时候我们可能带着你，然后一起去，哎、欸，你好像你感觉哇，我把这个心李，然后我做得很累，但是他们也有应得的生活品质。啊、我觉得这个是大家在做呃志工服务，然后志工的行政管理阶层的人，然后以及大家出团赞助人，我觉得大家都还是要有一个各自的角色。我觉得这样子的话，才能够让这样子的服务能够有很长远的方式继续下去。是
1: 啊，所以我们每次都会跟年轻人说，我们能够这样子来理解非盈利组织，就是它不是以盈利为目的嗯而存在，嗯、但是它会不会有盈利的行为，会不会有收入要去维持它固定的运作，是会有。有的，那只是大家用的方式不太一样，嗯，所以有时候有一些年轻的，呃，也是一样，青年社团，他们可能做了一次性、两次性的服务很有感，他们想要把这件事情变得长远，就会跑来找我聊天，是，或者是问我的经验，就会问我说，那在这个过程中，我觉得最大的改变是什么？我就会跟他们说，当你今天要运作一个组织的时候，你就要意识到一件事情：你做的事情已经不单纯只有服务了。嗯，就像刚刚 j e 你这边提到的，就是我们可能要去做行政的管理，你可能有很多要跟政府的往来，你每年你都要准备你的预算、结算，然后要报给政府，要报给国税局。嗯、那所有行销的事情你也要做，因为你要有资源，你必须要拍好的影片，你可能要架网站。然后你可能要参与很多的场合去跟大家说你们在做的事情，嗯，已经不是单纯的说啊，我去到了一次山上或者一次部落陪孩子过个三天哦，我好快乐，已经不是这么单纯了，嗯，那我都会跟他们说，你们要想清楚。你们能够接受这样子，那做起来也才会比较长久。是啊
0: ，包含其实像因为这一两年从去年开始疫情的关系，你们今年也开始做了一些其他的，像是这个芋头酥啊、蛋黄酥跟凤梨酥，的这算是一个公益的点心礼盒，是不是？是
1: 因为我们就也是参考了很多其他不同的单位嘛，那大家可能都会行销一些，也许是手织品用品，那有一些可能行销的是食品。那我就觉得，哎、欸，也许我们我们有过去有很多的资助人都想要跟我们单位订购礼盒。嗯、那以前我们的形式也是直接跟继承的厂商做合作。那到了二零二一年，那我觉得也许我们内部的同仁就可以自己来做这件事，所以我们就开始自己学习烘焙的技艺啊，然后开始采购一些设备，那推出像是中式糕点或者是手工饼干这样子的点心。那我觉得最重要的理念就是用消费来替代捐款。
0: 嗯，我觉得其实不一定每一个想要做志工的人，或是做过志工服务的人，最后都可以走上羽山这一条，就是不论是走上管理职啊，或者是能够有更多策划能力的人。但我很好奇，你觉得如果一个青年来说，他们来参与志工？到底他能够获得什么样子的成长，跟获得什么样子的经验？你自己的观察里面，大家最常有可能的产生的转变跟影响。
1: 嗯，大部分因为我们带志工出去的时候，都会听他们分享他们的收获跟反思。嗯、最常听到的，我觉得都是他们认识自己，就是认识自己。我觉得是一个人一生中很重要，而且甚至是持续型的课题。那为什么借由这样子的活动可以认识自己？因为你在你熟悉的生活圈内是很难发生一些新的事情的。你可能很规律了，每天就是上课，然后回家，上课，回家，寒暑假，或者是你有打工，你固定的就是在你打工的地方。可是当你今天跨出去，你借由一个活动认识到新的各式各样的人，然后你去关注到一个你从来没有关注过的议题，你就会开始反思说：哦，你自己是不是哪个方面做的还不足？或者哪个方面，其实哎、欸，你发现你站到台上，其实也蛮会说话的嘛，或者蛮会带活动的，小朋友的 feedback 也很好，那你就会发现你自己也有很多的亮点，可能是过去你在熟悉的环境中，有点像是被蒙上了灰尘，然后没有发现，但你可以借由这样子的历程发现，那这种发现，当你自己再回到你自己熟悉的生活圈的时候，我觉得它都会是转变的力量。
0: 嗯，今天非常谢谢雨山来到青年故事馆当中，跟我们分享他的志工历程、志工故事，同时还有缅甸华文教育服务团究竟在做哪一些的志工服务。那如果在专访单元的最后有一个机会，你可以向这些还没有做过志工的青年喊话的话，你们想要对他们说些什么呢
1: ？好，我通常都会跟就是青年朋友们说，我觉得我自己最喜欢的一句话就是“聪明是一份天赋”嘛。但是善良是一种选择，我觉得志工服务就是体现“善良”这个词很好的媒介，而且“善良”这个词在各行各业中都可以适用。就算你未来不是像我一样，就是以这份职业作为置业来发展，那你也可以让志工服务的这份善良存在你的每一份生活的体验中。
0: 希望大家都可以用选择善良这件事情来去做更多，也许你生活之外能够关心到的那些议题以及服务对象。今天非常谢谢雨山来到我们的节目当中。那在今天专访单元的最后呢，你要我们推荐一首歌曲，是你觉得跟你的志工服务、跟你的这个服务人生还有相关的歌
1: 曲。我自己最喜最常被问到这一题的时候，推荐的都是《隐形的翅膀》这首歌。嗯，因为我在第一次去到缅甸做。自助旅行的时候，听到那里的小朋友在唱，然后我觉得非常酷，因为他们唱的是台湾歌手唱的歌，而且这首歌是我国小的毕业歌哦、嗯。然后听到那边的小学生在唱，就会开始怀疑说：哇，我现在真的是在缅甸吗？感觉穿越了。对，然后通常小朋友对于里面的歌词也都会很有感，因为他们就是需要力量嘛，带着他们飞过很多人生的体验，嗯、所以也常常看到很多当地的小朋友在做才艺表演的时候会选这首歌。那我也把这首歌送给各位听众
0: 。那么我们接下来就一起来听这首歌曲《隐形的翅膀》。在下一个单元就一起来听听雨山究竟在平常的日常生活当中，就是不做志工服务的时候，他都看些什么样子的书，看些什么样子的电影。我们再一起听他的分享。I a 我思故我在
1: 。Hello， 大家好，我是雨山，现在是缅甸华文教育服务团的团长。今天想要跟大家分享的一本书，后来也有翻拍成电影的，是很有名在台湾的国片，叫做《老师你会不会回来》。那我觉得这个故事呢，它侧写的内容跟我自己做服务的时候有很多雷同的地方。常常我们去到一些陌生的地方，跟当地人培养了感情之后，他们都会问我们这个问题：问我们还会不会再回来？那我觉得对于很多志工伙伴或者很多听众而言，不妨可以去认识一下这个背景，还有这个故事里面他想要传达的。到底是什么样的遗憾？我自己特别喜欢，是因为我觉得，不管你会不会再回去到那个地方，但过去的那些经验，终究会为你人生的每一段未来的故事中带来新的色彩。希望大家也会喜欢。
0: 今天非常谢谢雨山来到青年故事馆当中，跟我们分享你在缅甸的服务，也祝福你们接下来未来出团呢能够更加顺利。如果大家对于他们的志工服务，甚至呢你觉得想要赞助他们的各类方案，支持他们在缅甸所做的教育的话。应该要到哪里才可以找到你们的相关资讯呢？
1: 如果大家想要知道更多有关于我们办理的活动啊，或者是各种计划的话，欢迎你上网搜寻缅甸华文教育服务团，就可以到我们的官网或者是我们的粉砖。那当然 ，YouTube 频道跟 IG 上也会有很多过去精彩的照片还有影片的分享。
0: 好的，谢谢雨珊来到我们节目当中，谢谢你，谢谢，谢谢大家，拜拜。那么我们接下来最后一个单元，就一起来听一听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？活动地图 ，I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些。首先呢，就是青年壮游点的计划。教育部青年发展署跟费力组织以及大专校院，在全国各地都有设置青年壮游点，提供15岁到35岁的青年，深度的文化部落、生态农村、渔村、志工、体能各种不同的多元活动，可以让大家好好的体验台湾在地的生活以及文化。那里面呢也会有各个时令节庆，或者是不同的季节的时候，也都会有不同的特色限定的壮游活动。大家只要随时你想要出去玩的时候，只要上网搜寻壮游体验学习网，就可以找得到相关的资讯了。我自己去过很多个青年壮游点，里面在游玩的过程其实都非常的在地，所以推荐大家也都可以一起来多多认识台湾哦。接下来是创新智工方案的线上成果展，即将要在七月二十号到八月二十号之间呢，在线上进行。最主要会分享十一个青年与社会创新组织的创新社会关怀方案的实际案例，来鼓励青年从自身关心的社会议题出发，展开具创意的社会关怀行动。这个计划呢，他们也有脸书的粉丝专业，所以大家只要上网查询。创新制工方案，创新制工方案的线上成果展就可以喽。一百一十年度的大专校院学生职涯辅导心得竞赛，职涯大未来，这个最主要呢，就是希望可以邀请大专校院的在学学生，包含应届毕业生，只要你参加了在校内或是跨校的职辅课程或是活动之后。发挥你的想象力，使用图文以及影音的方式，与同才朋友分享参与校内或是跨校的课程，或者是里面活动，你有什么样子的启发跟心得？最高奖金就有机会拿到五万元，所以欢迎大家呢可以写下你的这个课程内容的一些想法。详细的活动内容呢，大家只要搜寻“青年职业辅导资讯平台”，青年职业辅导资讯平台就可以找得到你的报名的界面。那我们报名的时间呢，是一直到八月二十号为止，所以还有一小段时间，鼓励大家呢可以赶快来撰写报名哦。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，可以锁定教育广播电台每周三晚上的七点零五分到八点钟。那我是节目主持人涂杰。如果大家对于节目内容有任何回馈，想要给我或是跟我聊聊天，只要上 Facebook 粉丝专业、IG 或者是 YouTube。搜寻“涂杰”就可以找得到我了，那我们就下周节目再见喽，拜。